0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Nationalstrasse A13 teilt seit ihrem Bau vor fast 60 Jahren das Dorf Splügen in Zweiteil.
2: Kein Touristenort hat Freude an einer Nationalstrasse mit dem Dorf.
1: Das und der zunehmend Verkehrslärm belastet die Bevölkerung. Das Komitee will das Sanierungsprojekt vorantreiben und hat ganz eigene Vorstellungen. Denn in diesen Tagen bleiben ein Haufen Blutröhrli leer. Die Blutreserven in Graubünden kommen an ihre Grenzen. Momentan fehlt es an allen Blutgruppen. Warum und wie man probiert, das Problem zu lösen? Und Baden im kalten Bergsee hat vor allem im heißen Sommer seinen Reiz und sorgt für die nötige Erfrischung. Der St. Moritzer Gian-Nicola Bass badet aber zu allen Jahreszeiten in der Gewässer, will es die ab.
3: Schnupfen und Grippe und so einfach zwei Jahre nicht mehr. Eine
1: Reportage vom Badespaß im Oberengadin bei Minustemperaturen. Das ist das Info-Magazin bei Radius Rostschwitz. Im Studio ist es reiner Zinsli. Einen guten Abend. Viel Verkehr, Lärm und es halbiert das halbiertes Dorf. Die Nationalstrasse A13 in Splügen sorgt bei der, Be bei der Bevölkerung nicht unbedingt für Freudenschrei. Jetzt soll die Strasse aus dem 1967 saniert werden. Bei der Umsetzung gibt es aber noch Unstimmigkeiten. Jasmin Schneider berichtet. Von Chur
4: durch die Region Viamala bis ab auf Belizona führt die Nationalstrasse A13. Auf dem Weg schlängelt sie sich auch durch das Dorf Splügen und zwar quer durch die Mitte Dura. Wenn es nach dem Aktionskomitee Riewald kurz AKR, geht, soll sich das möglichst schnell ändern. Ende 2019 hat das Bundesamt für Strassen, kurz Astra, einen Sanierungsvorschlag gemacht. Mit dem Vorschlag ist das Aktionskomitee Riewald aber nicht zufrieden. Sie haben darum eine Einsprache gemacht und fordern anstatt einer Totalsanierung inklusive Strassenverbreiterung eine Untertaglegung. Der Präsident vom AKR, der Olin Bartlomé, findet klare Worte zu dieser Situation.
5: Mit dieser Verbreiterung wird es halt nur noch schlimmer und nicht besser. Und man weiß ja auch, dass wenn Straßen besser werden, ausgebaut werden, dass es tendenziell mehr Verkehr gibt. Und dann haben wir einfach noch mehr Lärmemissionen, Abrollgeräusche. Und mit der Idee, die wir haben, gibt es eine Untertangleckung, 245 Meter, eine kurze Unterführung. Und man hat Auto und Lastwagen aus dem Dorf
6: draussen.
4: Der Strasse also quasi einen Deckel oben drauf tun. Durch die Untertaglegung könnte man dort, wo jetzt also noch die A13 durchführt, den Platz anders nutzen, sagt Christian Mengelt, der Gründer vom Aktionskomitee Rheinwald. Nebst mehr Häusern könnte sich noch mehr verändern.
2: Dass Touristen einen freien Zugang haben zu den Bergen und zur Bahn. Und durch das würde Splügen natürlich sehr profitieren. Das Effizienzkriterium für Splügen ist halt einfach miserabel, weil kein Touristenort mit Freude an der Nationalstrasse mit dem Dorf.
4: Wegen dieser Unzufriedenheit in Splügen hat das Astra im Juli eine Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten für die Untertaglegung in Auftrag gegeben. Bei der Präsentation des Ergebnisses im Gemeinderat sind ein paar Varianten als umsetzbar eingestuft worden. Die Varianten sind auch an der letzten Gemeinsversammlung von Splügen Thema. Egal, welche Variante sich durchsetzt, in einem Punkt war man sich einig, nämlich, dass man in jedem Fall ins Entwicklungsprogramm der Nationalstraße vom Bund, kurz STEP, aufgenommen werden will. Das erklärt der Christian Mengelt. Das einzige Problem, in dem Fall würde es noch ein paar Jahre länger dauern bis zur Umsetzung, wie Walter Bachmann, Grossrat von Riewald, bestätigt.
5: Das wird dann wahrscheinlich so sein, dass es 2026, 2027 wird, bis das ist Step aufgenommen wird. Nachher geht es 30, 40 Jahre, bis dann das Projekt verwirklicht wird.
4: Der Weg soll die mit dem Sanierungsprojekt verbinden. Heisst, anstelle von 80 Millionen Franken für die Sanierung müssten etwa 120
1: Millionen Franken für das Projekt mit dem Tunnel ausgeben werden. Das ist Jasmin Schneider in Zusammenarbeit mit der Anatine Schlegel. Mit der Untertagelegung der A13 beschäftigt sich denn am Montag auch noch die Verkehrskommission vom Ständerat. Musik Flotspenden kann Leben verlängern oder retten. Und es braucht auch nicht so viel
6: Zeit. Also ich muss sagen, ich bin schon nicht so gerne spritzen. Darum ist es für mich schon ein bisschen überwindig. Aber also es tut nicht weh oder so. Es sind gute zwölf
1: in Minuten investiert ins Leben. Seit Tilde, wo sich im Kantonsspital Graubünden Blut abgenommen hat. Aktuell sind in der Schweiz aber nur noch wenig Blutreserven Wir sind in Graubünden aussieht mit der Blutreserven, das hat Livio Biondini von der Geschäftsleiterin der Blutspende Graubünden, Sonja
6: hier wissen. Im Moment sind wir knapp dran. Wir haben sehr viel gebraucht über die Festtage und Darum sind wir am untersten Minimum von unserem Lager und brauchen dringend wieder Spender, die zu uns kommen.
7: Wieso haben Sie denn jetzt über die Festtage speziell mehr gebraucht
6: Ja, das, das ist verschieden. Es, gibt, äh, es hat Umfeld gegeben, zwar nicht mehr als in anderen Jahren, aber es hat sehr viele Kranke, die wo, wo, äh, immer Blut brauchen und da haben wir jetzt wirklich sehr viel gebraucht über die Festtage.
7: Wieso besteht die Knappheit denn allgemein, also unabhängig von der Festtage? Die ist schon vorher schon bestanden.
6: Also wir haben vor den Festtagen natürlich geguckt, dass unser Lager wirklich voll ist und das haben wir auch geschafft gehabt, aber eben jetzt über die Tage. Die Leute sind nicht rum, sind vielleicht in den Ferien. Es hat viele kranke Leute herum, die nicht spenden können. Und eben, wie gesagt, wir haben sehr viel gebraucht und darum ist jetzt unser Lager am untersten Minimumrand.
7: Was können Sie selber machen, um dem Entgegenwirken?
6: Also wir rufen den Spender an. Wir haben zwei Leute, die sind und wirklich jeder Spender persönlich anruft und ihn fragt, ob er Zeit hat, um Blut zu spenden. Und wir machen Aufrufe, wie jetzt hier gerade bei Ihnen über das Radio. Ja. Und
7: was für Kriterien gibt es denn, dass Sie Blut spenden
6: können? Also ist einmal, Sie müssen gesund sein und sicher 18 sein dann gibt es natürlich äh, Fragebogen, die Sie müssen ausfüllen müssen. Und wir treffen jetzt ganz viele Fragen, wo wir auch fragen. Zum Beispiel, haben Sie Medikamente genommen? Sind Sie krank in der letzten Zeit? Sind Sie reisen? Haben Sie ein Tattoo, es Neues? Und je nachdem, äh, welche Frage das, das betrifft, gibt es eine Rückweisungsfrist, die man dann muss warten muss, bis man spenden darf. Gehen. Das ist einerseits zur Sicherheit des Spender, aber andererseits natürlich auch zur Sicherheit des Produkts, das nachher dann der Patient bekommt.
7: Wir sind vor, wo wir zu einer Obanina ko sind in der Blutspenderraum rum Tafel ist das ganze Jahr drauf Und jetzt sind viele Bündner Regionen gsi, viel große Bündner sind das Orte, wo sie hergehen und eine mobile Blutspendezentrale einrichten für einen Tag
6: oder was ist das genau? Das ist richtig. Wir arbeiten mit den Samaritervereinen oder auch sonst mit leuten zusammen, die diese mobilen Blutspendeaktionen zusammen mit uns organisieren. Dann gehen wir immer die Zum Beispiel am nächsten Montag sind wir auf der Lenzer Heide im Schulhaus. Und dort ist eine mobile Blutspendeaktion von halb sieben bis halb neun. Und auch in den Firmen gehen wir auch zu Arbeitszeiten her für die Blutspendeaktion. Und dann können die Leute dann Blut
7: was ist Ihre Erfahrung bei den grossen Firmen, jetzt wenn Sie so einen Blutspendetag machen? Kommt da viel raus dabei?
6: Ja, ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für beide. Also, wir kommen zu unseren Blutspender und Sie haben eben die Möglichkeit, unter einem Tag Blut zu spenden.
7: Es wäre jetzt das Worst-Case-Szenario, wenn Sie jetzt die Aufrufe machen, Sie können in die Firmen und alles, aber es, es wird nicht mehr, die Reserven werden nicht aufgefüllt. Woher kommt denn das Blut noch her?
6: Ja, also wenn es geht, dann schauen wir natürlich, ob ein anderes Blutspendezentrum uns kann aushelfen kann, aber eben momentan ist das leider nicht so, weil in vielen Blutspendezentren in der Schweiz ist es ein bisschen knapp und darum eben der Aufruf. Im schlimmsten Fall müssen wir planbare Operationen verschieben. Das die
1: Geschäftsleiterin der Blutspende Graubünden, Sonja Heer. Das Schweizerische Rote Kreuz Graubünden ist um jede Spenderin und jeden Spender froh. Man soll sich einfach melden. Sie ist uralt, aber immer noch quick lebendig. Die ehemalige Leitwölfin vom Kalanderrudel. Die Wolfsweibli ist in Tamins in Fotofalle gelaufen und hat den Beweis geliefert, dass sie immer noch lebt. Und das mit sage und schreibe zwölf Jahre. Thies Fritschi hat vom Arno Borgia, der beim Bündneramt für Jagd und Fischerei für die der zuständig ist, wollen wissen, wieso es so speziell ist, dass die Wölfin noch immer lebt.
8: Wir haben gewusst, vor einem Zeitpunkt, dass die ein sehr hohes Alter erreicht hat, aber noch am Kalender rum ist. Und jetzt ist gleich wieder ein Zeitpunkt verstrichen seit dem letzten Nachweis. Und es ist einfach grundsätzlich mit mindestens zwölf Jahren ein sehr, sehr hohes Alter für eine Wölfin oder für einen Wolf, der in
9: der freien Wildbahn lebt. Also, wenn ich das Bild hier anschaue, ich sehe einen Wolf und dann ist fertig. Von wo wissen Sie, dass das die Leitwölfin ist, vom Kalenderrudel, der die bei dieser Fotofolge aufgenommen wurde?
8: Das ist eine gute Frage. Normalerweise kann man Wölfe anhand von Fotos nicht identifizieren. Bei der Leitwölfin vom Kalanderrudel ist es aber so, dass sie eine besondere Fellzeichnung hat. Und durch das haben wir eigentlich können wir genau sagen, dass das die ist.
9: Also in diesem Fall gibt es das Kalanderrudel noch oder hat sich das irgendwie auf einer Art neu gebildet?
8: Nein, das Kalanderrudel äh, als solches gibt es nicht mehr, weil äh, das Weibchen zwar noch lebt, aber das Männchen, das da zumal äh, seit dem 2012 ähm, Junge zur Welt oder <lacht> zur hat das Junge zur Welt kommen, das lebt äh, sehr wahrscheinlich nicht mehr.
9: An der Seite der dieser Wölfin hat man ein Männlich auf dem Bild. Die, die Wölfin hat ja 46 Junge zur Welt gebracht. Ist jetzt damit noch mehr Nachwuchs zu rechnen?
8: Ob das ein Männchen ist, können wir nicht sagen. Wir gehen zwar von einem aus, aber das nur aus dem Grund, weil wir wissen, dass sie ein paar Monaten auch ein Männchen im Kalandengebiet lebt. Und entsprechend kann man auch nicht sagen, ob es allenfalls nochmal Nachwuchs könnte geben könnte. Es wäre sicher sehr ungewöhnlich, eben bei einer Wölfin mit dem Halter.
9: Was ändert jetzt die Erkenntnis, dass die Leitwölfin jetzt noch lebt für die, Amt für die Jagd und Fischerei?
8: In dem Sinne tut das nichts ändern. Es ist äh, einfach ein interessanter Fakt. Und es ist doch auch äh, in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft äh, eigentlich erstaunlich und ist ein Zeichen, ein gutes Zeichen äh, aus, aus ökologischer Sicht, dass ein Wolf trotz starker Besiedlung, trotz äh, vielen Verkehrsinfrastrukturen so ein solches Alter bei uns kann erreichen
1: dass der Arno Puerger vom Amt für Jagd und Fischereigrabünde im Gespräch mit dem Thies Fritschi über die ehemalige Leitwölfin, die jetzt am Kalanda wieder gesehen worden ist. Der St. moritzer Gian Nicola Bass ist Kameramann und mit dem Sänger Enrique Iglesias mehrere Jahre auf Tour. Gewesen. Heute lebt er wieder im Engadin und arbeitet beim Kulturarchiv Oberengadin. Seit vier Jahren badet er bei Wind und Wetter zu jeder Jahreszeit in verschiedenen Bergseen. Nadja Gwetsch hat ihn bei seinem eisigen
10: Badespass begleitet. Minus drei Grad zeigt das Thermometer an diesem Mittag an, wo wir an der Bernina aufbrechen zur Bade-Location. Rund fünf Minuten später stehen wir am Berninabach. Schattig ist es hier und nochmals ein paar Grad kälter, oberhalb des natürlichen Pool, wo der Gian-Nicola Bass baden will. Die Vorbereitung für das eisige Badevergnügen beschreibt er auch so. Warm sein, äh,
3: heißen Tee trinken. Uh, und dann züge ich halt eigentlich.
10: Dann wird mit dem Fotograf besprochen, wo und wie man zu dieser Kumpel, die von Schnee und Eis umgehen ist, absteigt. Ich merke schnell, Risiken geht Gian Nicola Bass keine ein. Und, äh, Während er ein Seil um einen Baum befestigt, der ihm später beim Abstieg zum eiskalten Nass hilft, erklärt er mir, wie wichtig die Atmung bei der Ausübung von dieser Leidenschaft ist. Die ersten
3: paar Sekunden sind brutal. Oder? Gut durchatmen. ist auch etwas Atemtechnik, man, aber das macht man automatisch. Es eigentlich nicht viel durch den Kopf.
10: Du vertraust dir einfach rein auf den Körper. Ja? Das ist einfach ein Knuss. Dann heisst es raus aus den Skihosen und ab in die Badhose. Von der Socke bis zur Jacke hat alles seinen Platz. Den nach dem Baden muss es schnell in die Kleider gehen. Auch da eine gute Vorbereitung ist das A und O. Noch ein paar tiefe Atemzüge und schon lauft er Barfuß durch den Schnee über einen grossen Stein am Seil noch oben zum Naturpool. Kein Jucht, kein Schrei ist zu vernehmen. Nur ein kleines Annetzen der Arme. Und schon schwimmt er im eisig kalten Wasser des Kannst Kurz
3: anklimatisieren,
10: weißt? du? Mir schon oh. allein beim Zuschauen fast das Blut in den Norderen. Während der Gian Nicola Bass sichtlich im Element ist. Für den Fotograf gibt es sogar noch einen Strampler mit dabei. Mehr als fünf Minuten knüßt er das eisig kalte Wasser auf seiner Haut und Ruhe in im Mitte von dem mit Bäumen umgebenen Platz. Beim Aussteigen rutscht er noch aus und taucht mit samtem dem Kopf ins Wasser, mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, klettert er wieder darauf zu seinen Kleider, wo er über die Nasshaut wieder anleitet. Zweimal pro Woche geht er inzwischen go baden, egal welche Jahreszeit und welches Wetter. Es sei wie eine Sucht, erzählt er mir später an der Wärme.
3: Es ist schon ein bisschen wie eine Droge, aber einfach nicht eine gefährliche Droge oder die dich schadet, im Gegenteil.
10: Aber auch das Verschmelzen mit der Umgebung habe ich für ihn etwas Meditatives. Zudem säge er seit dieser Badesache, wie er es nennt, nicht mehr so kälteempfindlich. Und gut, für das Immunsystem ich es sowieso, sagt er, der seit zwei Jahren nicht mehr krank war. Auch Wenn er ein langsames Attaste an, an das Baden bei Minus Temperatur empfiehlt, sagt er.
3: Also, du gewünscht dich nicht an das kalte Wasser. Ich, für mich ist es gleich wie für euch oder für irgendeiner. Aber ich der Erfahrung weiß, wenn ich mal gesehen war oder wie das nachher der Effekt ist, wie sich das auswirkt auf der Körper.
10: Bei einer Wassertemperatur von 14 Grad im Jamferersee ist er damals vor vier Jahren auf den Geschmack gekommen
3: wo ich gemerkt habe, dass es auch noch unter 10 Grad geht, habe ich auch das Silsensee mal probiert, der noch grösser ist und noch kälter. Und es ist sogar dann im Oktober geworden und es ist immer noch gegangen. Und dann im November und dann habe ich gedacht, okay, ich würde gerne ein Foto haben von jedem Monat einmal im Mercedes.
10: Auf die Frage, von welchem Badeerlebnis er noch träumt, sagt Gian-Nicola Bass völlig unverfroren. Das
3: Meer, also arktisches Meer oder das Polarmeer würde mich reizen. Also Mit einem Eissscholle, Eisberg als Strand. Und einfach die minus zwei Grad Temperatur mal erleben.
1: Das ist Reportage von Nadia Goetsch über das eisige Badevergnügen von Engadiner Gian-Nicola Bass. Das ist Radius Roschwitz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es unter anderem um einen Bündner Sportler, der verletzungsbedingt hat müssen vorzeitig seine Saison beenden.
0: Hey Amigos! Fajitas, Tortillas, Margaritas y mucho más. Tres Amigos. Mexican Bar und Restaurant in Chur direkt am Bahnhof. «Let's go! Lernt euch den Megasale bei Mediamarkt nicht entgehen. Let's go. Let's go! Profitiert jetzt von Top-Produkten zu sensationellen Preisen. Online und im Markt. Mediamarkt.»
2: «Freitag, der 6. Januar. Drehkönigstag. Es war halb sechs. Unterabend heute freundlich. Es gibt eine klare Nacht mit tiefsten Wert im Land von plus 2 und in der Landschaft Davos von minus 3 Grad. Morgen Samstag ist den ganzen Tag recht sonnig bei uns in der Südostschweiz. Es zieht dann aber auch mal ein paar hohe Wolkenfelder auf, wo die Sonne zeitweise etwas drüber, Im grossen Ganzen aber ein sonniger und vor allem ein milder Samstag. Die Temperaturen die erreichen im Land rund 10 Grad. In Flims gibt 9, Arosa 6, Splüge 5 und in Pontresina 4 Grad Verkehr, präsentiert von Jirika
0: AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneeräumungen in kur Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
2: Und da ist gerade etwas los. Wir fangen an mit der A13 Chur Richtung Zürich. Hier haben wir stockenden Verkehr zwischen Bad Ragaz und Sarganz. Mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Dann im Brettigau, auf der Brettigauer Straße, stockend zwischen Schiers und Langquart, auch hier Zeitverlust rund 10 Minuten. Dann gehen wir auf der Wos, da haben wir ebenfalls Stau oder stockend auf der Talstraße von der platz Richtung der dorf Rund 15 Minuten müssen wir dort mehr Zeit einrechnen. Und im Oberengadin auf der Straße Samade Buntmural St. Moritz, da haben wir immer noch Stau- oder stockenden Verkehr mit Wartezeiten von bis zu 40 Minuten. Die Stadt Chur noch am Rand erwähnt, da haben wir zwei Orte, was es klemmt, aktuell Auf der Straße steht auswärts, das wegen der Baustellzeitverlust rund 10 Minuten und ebenfalls rund 10 Minuten. Verlieren der auf der Umfahrung Südstadt auswärts. Wir wünschen viel Geduld und weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr! Und wir machen weiter mit Geschichten aus der Region und des reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Trotz verletzungsbedingtem Saison aus, denkt der Bündner Skikrosser Alex Fiva nicht an einen Karriererücktritt.
11: Dann habe ich mir einfach gesagt, dass da ich sicher noch mal zurück. Das darf es ja nicht sein. Also, Wenn es geht, kommen sie sicher noch mal zurück.
1: Wir reden mit dem erfolgreichen Bündner Athlet über seine Pläne und darüber, was bei ihm an der Stelle der Weltcup ansteht. Und milde Januar-Temperaturen sind für die einen ein Fluch, für die anderen aber ein Segen.
2: Es profitieren die, die in den Dörfern sind und ein bisschen weniger die, die in den Bergen oben sind.
1: Sagt der Präsident von Gastro Graubünden. Wir haben umgefragt, wer denn, abgesehen von der Gastronomie, vom milden Winter profitiert. Ein also, nichts war es heute in der Südostschweiz. Zeitweise waren die Temperaturen beispielsweise in Chur sogar im zweistelligen Bereich. Alles schön und gut wäre nicht Januar. Von kalten Wintertagen mit Minustemperaturen merkt man im Moment nicht wirklich viel. Es ist mild und darum auch nicht unbedingt Skiwetter. Was ein Problem für die einen darstellt, ist für die anderen eine Chance. Es gibt nämlich Orte, wo von dem milden Januar profitieren. Dies Fritschi.
9: Es ist schon eine zu schauen, wenn man zu Chur unterwegs ist. Stunden und an den Bergen ist es rundum braun und grün. Im Januar müsste doch eigentlich alles weiß sein vom Schnee. Und heute am um frühen Nachmittag war das Chur sogar ganze 10 Grad warm. Gewesen. Den einen gefällt das, den anderen eher weniger.
11: Ich sage ehrlich, ich fühle es so mehr, weil du nicht so vollpacken mit Jacke und so. Also es ist brutal angenehm und äh, ja, ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder so wird.
4: Sucht halt auch Touristen nicht gerade wirklich hierher.
6: Schon schade.
11: Du kannst schon lieber auf die Piste gehen. Kannst nicht nichts dagegen machen?
6: Ja, es hat schon Schnee, finde ich.
9: Die Leute wissen sich da aber zu helfen in dieser Zeit, ohne winterliches Ambiente. Puh, ja, ich bin zu shoppen, ein mit Kollegen draus chillen. Äh, einfach Spass
2: haben. Gemütlich zusammensitzen und Spiele spielen oder spazieren gehen. <lacht>
1: Ich gehe
4: eher so um den See laufen, was man im Januar ja. halt nicht macht. Oh eigentlich. Rausgehen,
9: etwas unternehmen. Dass weniger Leute in den Bergen am Sneebo oder am Skifahren sind, gemerkt unter anderem der Gastrobetrieb. Es sind sehr viele Touristen und Familie zu unterwegs. unterwegs, sagt Franz Eppgallori,
2: Präsident der Gastro Graubünden. Aber eben nicht nur in der Stadt. Es ist nicht nur in kur es ist auch in, in samaden in Samoritz, in, sogar in Zitzers habe ich Und in Dosis, überall. Die, Orte, die Tourismusorte sind alle voll. Es profitieren die, die in den Dörfern sind und ein bisschen weniger die, die in den Bergen oben sind.
9: Das Kaffee Galori profitiert von den aktuell milden Temperaturen, sagt der Sepp Caluori. Das geht so weit, dass sogar Zahlen übertroffen werden, die vor der Corona-Pandemie normal waren.
2: Ja, also Im Moment ist es wie nach einem Jahr und jetzt bis zum 6. ist es sogar mehr als im Jahr 2019 gewesen. Dort hat es sporadisch hat Schnee, gehabt, aber hat sporadisch einfach mal Wetter gehabt. Und jetzt ist es einfach andauernd, wo die Leute, weil es zu wenig Schnee haben, einfach in die Stadt kommen. Der Präsident
9: von Gastro Graubünden hofft aber auch, dass es nach der Festtagsferien anständig Schnee gibt und somit alle zusammen vom Wintergeschäft können profitieren können. Die Leute, die es gemütlicher gemütlicher gehen und nicht in die Stadt gehen, gehen vielleicht in ein Thermalbad. Ein großer Zulauf hat zum Beispiel das Mineralbad Ander, seit der Adi van Kent, Geschäftsführer der Schamser Heilbad Ander AG. Ein Grund für die guten Zahlen könnte sein, weil das Skigebiet Splüge geschlossen sei, sagt er.
5: Also, wir merken das auf jeden Fall, dass es eine Zunahme ist von der äh, über die Festtage und Januar ist eigentlich immer, läuft immer gut bei uns, aber jetzt ist schon Verstärkt, damit die Plüge geschlossen hat, man es auch die Leute, wo ihre Frust freiläumen und unsere Eintritt explodieren. Nicht gerade, aber wir sind über 400 Eintritt voraus.
9: Ganze 3'200 Eintritt konnten wir in den ersten 5 Januartäge verkaufen. Er gemerkt ja auch, dass viele Leute etwas chli Entspannung brauchen. Und da kommt eben ein Thermalbad gelegen.
5: Ich denke schon, sie brauchen Entspannung und so kann auch dieser Ort wandern. Das kann man natürlich selbstverständlich schön. Aber äh, eben alle haben ihre Ferien verbucht und sind natürlich äh, vor der Kopf wurde, worden, dass plötzlich da Bergbahnen zumacht. Und ja, dann suchen sie natürlich schon für ihre Freizeit andere...
9: Ein anderer Ort, wo in den letzten Tagen sehr viel zu tun hatte, ist, die des im Glarnerland. Sandra Chili, Leiterin Personal und Administration von der Lintarena sagt, dass alle Räume sehr gut besucht sind. Im Hallenbad, in der Kletter- und Pulderhalle, in den Restaurants, überall haben es gute Leute. Und die Leute kommen auch von überall.
4: Also ein großer Teil natürlich aus dem Glarnerland selber, aber auch aus angrenzenden Regionen, zum Beispiel Bündnerland, Zerghanserland, wo ich sehr regelmäßig besuchen. Aber es geht dann auch weiter runter, richtung Schweiz und Galle. Zürich. Also es ist ein sehr grosses Einzugsgebiet. Wir merken natürlich jetzt auch, dass die Leute hier in der Ferienregion sind.
9: Auf telefonische Nachfrage bestätigt auch das Hallenbad Chur in der Oberenau, dass sie viele Gäste haben. Und das Landquart Fashion Outlet schreibt in ihrem Mail, dass sie in den letzten zwei Wochen sehr viel Arbeit haben und 2022 ein unser Rekordjahr sei.
1: Der Thys Fritschi hat uns einen kleinen Einblick über ein paar Bereiche, die das milde Januarwetter mit Handkuss nimmt. Ein bisschen mehr als drei Wochen ist es her. Der Skikrosser Alex Fiva fährt im französischen Val Toron seinen Viertelfinallauf und stürzt. Diagnose nach dem Rennen, Kreuzbandriss und eine zusätzliche Innenbandverletzung. Heisst, die Saison des Alex Fiva ist schon wieder vorbei, bevor sie so richtig gestartet ist. Jetzt ist er zurück, daheim in Graubünden und erzählt von seinem Kampf Druck auf die Livio Biondini.
7: Beim Start ist der Alex Fiva super weggekommen und vorne gefahren. Es ist recht weicher Schnee und hat viel Gegenwind. Darum haben die anderen Fahrer von hinten dann aufgeschlossen. Er war dann ein bisschen näher am deutschen Team Ronek und ihre Ski haben sich verkantet. Darum ist der Bündner umgekehrt und es hat um den Oberkörper abgedreht, aber die Ski sind geradeaus weitergefahren. So hat er schnell gemerkt, dass etwas mit dem Genülos sei. Was an Alex Fiva seine ersten Gedanken nach der erschütternden Diagnose sind. Also zuerst bin ich, so ziemlich, ich einfach ich habe ein stabiles Gefühl ich konnte, ich konnte laufen, und
11: können einfach alles machen. Und drum ist die Idee dass ich es konservativ mache. Ich habe auch mit dem, dem Carlo Janke telefoniert, der hat es auch konservativ gemacht und so. Und dann einfach auch verschiedene Meinungen eingeholt. Und nachher habe ich gesehen, weil dadurch, dass das wirklich vor der eigentlich nicht mehr eigentlich nimmer vorhanden war. Also das, ist, das hat man gar nicht mehr gesehen von mir. Ich habe gewusst ja gut, dass «Das muss ich eigentlich fast
7: operieren, also nicht. Er hat sich dann schon überlegt, um Behandlung konservativ zu machen und ohne Operation zu probieren. Aber er hat auch mit verschiedenen Ärzten geredet und die haben gesagt, wenn im Nachhinein nochmal etwas sage und er zum Beispiel nochmal stürze und sich verletze, dann könne es noch schlimmer rauskommen, wenn man nicht operiere. Darum hat sich der Alex Viva das nicht verbauen und hat sich für die Operation entschieden. Durch die Verletzung ist die skikross für den Bündner beendet, aber seine Karriere sicher nicht das habe ich mir ziemlich schnell selber
11: gesagt, dass das nicht das Ende
7: von meiner Karriere sein Weil ich
11: doch auch überlegt habe, wie lange ich noch fahre. Und, und dann habe ich mir einfach gesagt, da komme ich sicher noch
7: mal zurück. Das darf es ja auch nicht sein. Also, Wenn es geht, können wir sicher noch mal zurückgehen. Die Karriere will er schließlich auf der Ski beenden, nicht im Krankenbett. Jetzt muss er halt viel Kraftaufbau und Physiotherapie machen, aber er werde von guten Spezialisten unterstützt. Er will aber nicht zu viel und zu schnell vorangehen, sondern alles richtig machen. Ob aber diese normal König und Skifahrer spielen nicht so eine Rolle. Hauptsächlich ist, er wieder ganz fit. Etwas positives kann der Alex Viva gleich noch aus der Verletzung ziehen, durch das, dass er nicht die ganze Zeit umreist wegen der Weltcups, sieht er jetzt seine Familie viel mehr.
11: Ja, auf jeden Fall Ich meine, ich bin viel daheim jetzt natürlich. Die wäre jetzt wieder wochenweise weg von dem her ist sicher auch schön von Art mit den Kindern mehr daheim zu sein und so und ähm Sobald die Krücken dann einmal weg sind, dann kann ich dann auch wieder mehr machen mit den Kindern. Im Moment ist es so, sie, sie haben so Spiele entwickelt, dass sie mir Krücken wegnehmen und verstecken und dann äh, muss ich ihnen sie hinten anhumpeln, also.
7: aber äh, es geht eigentlich gut. Ja. Gleichzeitig gibt das Training jetzt auch eine Möglichkeit, dass er den Fokus legen kann auf seine körperlichen Defizite, die er sonst und vorher nie hätte pushen können. Durch das werden sein Kno und auch er selber noch stärker und stabiler. Das Schweizer cross team hat durch den Ausfall von Alex Viva auch eine Leaderfigur für die Saison verloren. Er ist aber gleich immer noch nahe am Team, unterstützt und verfolgt, wo er nur kann. Ich bin raus ich operiert worden und dann
11: haben nachher das im Spital und haben mich ausgeschrieben, wo ich, ich etwas in den der der habe. dass mal soll. Und er hat gesagt, das super gesehen, das gesagt und er hat dann die Überholmanöver noch angeschaut und so, vor dem Rennen Von dem her,
7: äh ja, bin ich eigentlich, bin ich dabei und ich schaue es auch gerne an, die Rennen. Bis der Alex Viva selber wieder mitfahren kann, braucht es jetzt noch viel Zeit und Durchhaltevermögen im Aufbautraining. Aber der Bündner gibt sich Kämpfer und will wieder dort herkommen, wo er vor dem Sturz war.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Das Jahr 2023 das ist für den HC Davos optimal angelaufen. Am Dienstag konnten sie gegen den Tabellenführer Genf Servet gewinnen und haben einen Zusatzpunkt im Penaltischüsse können holen. Heute Abend geht es dann auch schon weiter für die Davoser und zwar spielen sie daheim gegen die Lakers. Roman Michel, Leiter Sport bei der Südostschweiz, kann man davon ausgehen, dass die Davoser aus letzten Sieg etwas mitnehmen.
5: Ja, ich glaube, der Sieg gegen Genf, der ist extrem wichtig gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Spieler vom HCD nach dem Out gegen Amri im Halbfinale vom Spenglergeb mit hängenden Köpfen an mir vorbeigelaufen sind, auf dem Weg ins Garderobe. Und dort hat man schon gemerkt, die Niederlage gegen Amri, die hat irgendwie etwas in den Köpfen hinterlassen, und geht ihnen eben sehr, sehr nahe. Und wenn man dann eben das erste Spiel nach dem Spenglergeb, nach dieser Enttäuschung gerade gewinnen kann, dann hilft das ganz sicher. Und dazu kommt, dass mit dem Sven Jung und dem Raphael Brassel zwei Spieler seit dem Spenglergeb verletzt fehlen und dass man jetzt gegen Genf ohne sie hätte können gewinnen konnte, das ist sicher auch extrem wichtig für das Selbstvertrauen
1: Heute also zuerst gegen Trappers Rappersville, Jonah Lakers und dann morgen geht es gegen Ajoa. Sprich zuerst gegen eine der besten Offensiven und dann gegen eine der schwächsten Defensiven. Zwei Spiele, die eigentlich unterschiedlicher nicht könnten sein
5: ja, und Zu den verschiedenen Teams kommt ja auch noch die lange Reise, morgen Samstag dann im Jura. Aber ich glaube, das dürfen wir gar nicht so überbewerten, dem nicht zu viel Gewicht geben, Weil das ist etwas, was die Spieler aus der Meisterschaft eigentlich kennen, aus der Schweizer Liga. Über die langen Reise, die verschiedenen Gegner. Und nach dem Spiel am Samstag Amstieg gegen Aschwa, da gibt es dann über eine Woche Pause. Insofern hat man dort dann eben Zeit zum Batterien aufladen.
1: Mit einer maximalen Punkteausbeutung aus den zwei nächsten Spielen könnte der Foss auf Platz 4 auf der Tabelle führen kommen. Nach den bisherigen Saisonleistungen wäre das nicht unbedingt unverdient für den Fosser, oder?
5: Nein, das nicht. Aber ich finde es gleich sehr schwierig, die Leistung des HCD in dieser Saison einzuschätzen, weil man eben sehr viel auf- und absäte. Darum glaube ich, ist eine Platzierung zwischen Rang 4 und Rang 8 sicher angemessenes Ziel. Das muss die Qualifikation für die Top 6 sein, also wirklich in die Top 6 reinkommen, wo man dann direkt sich kann für Playoffs qualifizieren. Ich glaube, das muss Ziel sein. Es ist unglaublich eng im Moment in dem Mittelfeld. Und darum sind Punkte natürlich gegen Wer auch immer extrem wichtig.
1: Was aber auch noch auffällt, ist der HZ, der hat nach Bern und Ambri am meisten Sieg nach Verlängerung oder eben nach geholt. Ist das ein Zeichen von der guten Moral und dem Kampfgeist der Mannschaft?
5: Ja, es fällt schon auf, wie oft ein HCD eben ein Spiel Sport noch kann für sich entscheiden kann oder ein Spiel eben auch kann drehen kann. Insofern zeigt das schon irgendwo, dass es in dieser Mannschaft eben stimmt. Und ich glaube, das ist sicher ein gutes Zeichen, gerade auch so im Hinblick auf die entscheidende Phase in der Meisterschaft oder dann, wenn wir ein bisschen weiter schauen, auch in die Playoffs, wo es eben darum geht, in diesen entscheidenden Situationen eben das eben zu können.
1: Gibt es für das Wochenende noch Neues rund um die Mannschaft? Also wer fällt auf dem Eis oder kommt jemand aus einer Verletzungspause zurück?
5: Ja, die Verletzten, die haben wir ja schon angesprochen. dass Sven Jung, der fällt Und der Raphael Brassel, ein Verteidiger und ein Stürmer also. Gegen da ist auch noch Simon Knack noch verletzt rausgehauen. Da ist noch nicht ganz sicher, ob er den heute so kann auflaufen. Und dann gibt's noch eine ganz spezielle Geschichte rund um, um das Spiel gegen Trappers villona Alex. Und zwar der Andres Ambül. Der macht sein viertes Spiel für den HCD und egalisiert dort damit den Rekord vom Reto von Arx. Eine Wahnsinnszahl, wenn man sich das mal vorstellt. vier Spiel für eine einzige Mannschaft. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Sagt der Leiter Sport bei der Südostschweiz der Roman Michel. Heute Abend, am Viertel vor 8 Uhr geht es also los mit dem Spiel HCD gegen Trapperswil jona Lakers. Ja, das wäre es schon für heute. Das Infomagazin magazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Dann auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Reine Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. infomagazin infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.